0: hola cómo están amigos les habla su valedor y camarada el Richie dándoles la bienvenida a este su programa ingeniería 360 en el cual vamos a revisar hoy un tema extremadamente enriquecedor extremadamente introductorio y extremadamente sacador el diseño del producto explicado con dildos pero antes de entrar en el tema Déjenme presentarles a uno de los ingenieros industriales más hermosos que ha dado la creación No estoy hablando de otra persona más que del negro, por favor mi negro, saluda Hola, ¿cómo
1: están? Bienvenidos a su programa Ingeniería 360 Es casi un orgasmo estar aquí con ustedes y hoy se los vamos a hacer, aparte de todo, más proactivos o sea, Hoy les vamos a dar la forma de poder lograr su autoorgasmo y antes de empezar con este tema tan peculiar que escogió el, el amigo Richie para expresar cómo es que se debe de llevar a cabo un diseño, permítanme presentarles a la mujer que le da estructura a este programa. A la persona que con una palabra coherente nos impulsa a seguir dando conocimiento a nuestros escuchas. A la persona que le da cierto equilibrio a este programa contra la absurda y estúpida forma en la que hablamos. ¡Adelante, Master. ¡Bienvenida!
2: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Esperamos que este programa sea de su agrado. Aquí se ve la creatividad del de Richie y del Negro. Cómo explicar el diseño de una forma diferente. Esperamos que lo disfruten.
0: Si no se han dado cuenta, ya los alburó la Master. Pero bueno, vaya, entremos en tema. La parte principal en el pinche diseño es para quién diseñamos. Hay muchas formas de hacer un diseño. Como les comentaba en programas anteriores, es una parte donde se mezcla la ingeniería con el arte, cabrón. No es exactamente lo mismo. No son las pinches fórmulas matemáticas que te puedan servir para todo en todos los casos. Va a haber un chingo de metodologías, va a haber muchas cosas, autores, la chingada. Yo en esta ocasión les quiero dar... ...dos métodos que son mis favoritos... ...porque en uno se expresa muy bien... ...la orientación hacia las personas... ...y otro se orienta muy bien... ...hacia el desarrollo de un producto... ...que te sirva para una función... ...pero bueno, empecemos... ...con las personas, ¿para quién diseñamos? Principalmente es... ...para que las personas usen algo, un producto... ...de lo que chingados quieran... ...cuando tienes en el centro de tu diseño a las personas... Yo te recomiendo que uses una metodología que se llama Design Thinking. Y se pueden preguntar en este momento, bueno cabrón, y si no diseño para las personas, ¿para quién chingados voy a diseñar? ¿Para un puto marciano, güey? La respuesta es no, cabrón. En ocasiones tú vas a tener que diseñar para que tu producto funcione para cumplir una función en específica. Por ejemplo, todo lo que viene relacionado a la turbina de un pinche avión, te vale verga la gente que se sube al avión. Lo que chingados quieres es que tu turbina sirva para hacer una propulsión clara, una propulsión perfecta, una propulsión que no falle para que no se parte la, la madre de la gente que va arriba del avión. Así que te vale verga la gente ahí, lo que importa es la función, todo tu diseño debe de estar encaminado a eso. Pero bueno, si tú estás empezando a hablar sobre lo que es el diseño para la gente... Te recomiendo sinceramente que estudies y apliques Design Thinking. ¿Qué, ¿Qué chingados funciona? ¿Cómo chingados funciona? Son cinco etapas. La primera es empatizar. ¿Qué significa eso? Que conozcas a la gente para la cual vas a diseñar. La segunda es definir. Ya que sabes que conociste a esta gente para la cual vas a diseñar, tienes que hacer una definición de qué es lo que la gente necesita. ¿Qué producto? Qué, 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 es, ¿Qué funciones van a estar encaminadas para resolver su problemática? El tercer paso es la ideación. ¿Qué chingados es la ideación? Pues es una forma elegante de decir que es una pinche lluvia de ideas. Ahora, ¿en qué se diferencia el design thinking a una pinche lluvia de ideas? Pues que la lluvia de ideas no es a lo pendejo. Normalmente en una lluvia de ideas se te ocurren pendejadas, güey. Es como aventar un pinche escopetazo. A ver si matas alguna pinche paloma, güey. Entre todo el mundo de opciones, entre todo el cielo. El objetivo de hacer la empatización es que conozcas al cliente y lo que se te ocurra, las ideas que tú tengas sean encaminadas a ese cliente, güey. Después de que hiciste la ideación, y tienes que entrar a la fase de prototipado. ¿Qué es la fase de prototipado? Su pinche nombre lo dice, es hacer un prototipo todo chaqueto. No tiene que ser perfecto, tiene que ser rápido, haz un pinche prototipo lo más rápido que sea, lo más rápido que puedas y una vez que lo tengas tienes que probarlo, dárselo a la gente para la cual estás diseñando. Y entonces aquí viene la pinche parte cíclica, es decir, yo ya creé un producto para esa gente, se lo voy a dar para que lo pruebe y ellos me van a decir si sirve o no. ¿Qué le cambiaría? ¿Le puedo subir cosas? ¿Le puedo meter cosas? ¿Quítale esto? ¿Muévele acá? Te dan la pinche opción, te dan toda la retroalimentación Para volver a empezar el ciclo Vuelves a empatizar, vuelves a definir Vuelves a idear este, opciones diferentes ya, Pero ya evolucionadas a partir de lo que te dijo tu cliente Y vuelves a hacer otro prototipo para volver a poner A probarlo, para que te vuelvan a dar retroalimentación Esta chingadera es cíclica para que lo hagas efectivamente debes hacerlo dos o tres veces güey. no te va a salir bien a la primera eso es perfectamente normal debes de considerar y estar muy abierto a la retroalimentación que te va a dar ese cliente para que en las futuras iteraciones, en las futuras repeticiones lo vayas haciendo mucho mejor esto en cinco minutos es lo que es design thinking pero bueno entonces hasta este pinche momento Estoy seguro que la mayoría de ustedes no entendió ni madres, güey. Entonces, como no entendieron ni madres, vamos a explicarlo con un pinche tema que es por todos conocido. Vamos a explicarlo aplicándolo a los consoladores. Consoladores también llamados pitos de hule, también llamados vibradores, también llamados dildos y demás pinches nombres que hay en todos lados, ¿sabes? Creo que es una de las cosas a las cuales más le ponen apodos, sobre todo en Latinoamérica, güey. Entonces, ¿dónde chingados empieza esta historia de los consoladores? ¿Dónde empieza este pinche producto? Este, el primer consolador de la historia de la humanidad, del que tenemos registro, se talló hace 23 mil años antes de Cristo. Es decir, son 25 mil años... De la historia de un producto, güey, de un pito
1: A ver, mi Richie, pero déjame entender el concepto, güey ¿Dónde lo tallaron, güey? ¿Quién fue el artesano, güey, que tuvo el valor, güey? Para empezar con este proceso de producción, cabrón Platícanos, eso sí me causó un chingo de curiosidad, cabrón ¿De dónde agarró el molde? ¿Qué situación fue la que propuso para poder empezar con este desmadrito? Platícanos, Richie, por favor
0: Ah, lo que les voy a decir no es mamada, ¿eh? No es pinche cuento, güey. Es real. Son 23 mil años y como... Contestando la pregunta del negro. Los primeros datan de una pinche cueva en Ulm, Alemania, güey. quedaron un pito en madera. Y lo cubrieron con brea, güey. Los pinches arqueólogos fueron a las pinches cuevas y encontraron esa madre. ¿Cómo saben que, que es un pito, güey, de... de, de... ¿O que tenía esa pinche finalidad? Pues porque tiene la forma, güey. Lo tallaron de esa forma. ¿Pero cómo saben que era brea, güey? Esa parte no la sé, mi negro Pudieron haber hecho una crom cromatografía. O a lo mejor lo chuparon. A ver a qué le sabía, ¿no? No tengo ese dato, pero si quieres luego te lo averiguo. Entonces, de 25 pinches años hacia atrás, hasta la época moderna, güey, prácticamente lo que trataron de hacer es una recreación... Del pene masculino. Es decir, únicamente trataron de hacer una copia burda, güey. De lo que es. Le pudieran haber agregado piel de cabra, güey. Y de hecho, en el renacimiento, hace unos 400 años, donde se supone todo el mundo era pinche santo. Hay registros de pitos de madera, güey. Hay registros de pitos con... <risa> Forrados con piel, güey. Y lubricados con aceite de oliva. Que se metía la gente hace 400 años, güey. Pero igual era una pinche... Copia de una, we, un pene masculino, güey Vino la tecnificación, güey Y hasta el momento el, la persona que se supone lo inventó, güey Aunque ma, vamos a decir que lo modernizó Es un cabrón que se, llama, que se llamó George Taylor Y en 1869 hizo el primer consolador mecánico Con una máquina de vapor, güey No es mamada lo que estoy diciendo, eh es una pinche mini máquina de vapor que lo que hacían, pues... Ahora sí que como una locomotora, güey, entraba y salía, entraba y salía y entraba y salía. Se supone que con eso curaba la histeria femenina, güey. Obviamente no era la pinche histeria femenina, güey. Lo que pasa es que, pues de seguro estaban casadas las señoras con un cabrón que no les provocaba un orgasmo. Entonces, como estaban todas, como dice el pinche, la expresión mal cogidas, pues estaban todas locas y tenían que ir con este cabrón para tener cierto alivio.
2: Llegaba un punto en el que las mujeres ya se autodiagnosticaban histéricas para poder tener un tratamiento. Imagínense qué triste era <risa> en ese entonces, pero pues fue un tratamiento funcional, las mujeres regresaban muy contentas y muy felices a casa, entonces hasta el marido terminaba feliz de, de ese tratamiento tan efectivo.
1: Y como queremos a mujeres felices en este programa A partir de hoy Brindamos los servicios y tratamientos Que se les daban en esos momentos Para que tengan ese proceso de satisfacción Mi Richie continúa por favor
0: Pero entonces vamos a hacerlo ¿Qué, qué pasa si aplicamos Design Thinking Al desarrollo del, del PnDule O al desarrollo del, del Consolador? El primer paso dijimos que es Empatizar En todos estos años lo único que hicieron es Reproducir la mecánica y la fisionomía masculina, que era lo primero que tenían que pinches buscar, buscar el consenso del usuario, empatizar con las mujeres, al fin y al cabo no quieres provocarle, bueno la mayoría de los casos no quieres provocarle el orgasmo a, a un hombre con un consolador, se lo quieres provocar a una mujer, así que lo primero que hay que hacer es ir y preguntar, oye ¿cómo te gustan? Te gustan grandes, chicos, rasposos, anchos, largos, no sé, güey. Una vez que tenían esa empatización, es decir, y esto es, esto es como lo maneja Design Thinking. Vas y entrevistas a la persona, recibes la retroalimentación. Lo que te dice el usuario es oro, güey. Porque te va a decir, ¿sabes qué? Pues no me gusta... Pues sí me gusta, pero no me gusta tanto Me tengo que masturbar Mientras están, estoy en el acto Porque si no, no llego
1: Lo que me causa mucha sensación, mi Richie O sea, me imaginé este pinche proceso De mercadotecnia, güey, donde te ofrecen Una galleta y te preguntan ¿Cuáles fueron, güey? Las, ¿Cómo lo sentiste, cabrón? ¿Cómo te supo? ¿Te agradó el sabor? ¿Está demasiado Dulce? Bla, 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 güey No me imagino este cabrón, güey Haciendo este levantamiento y mucho menos en la época en la que estás hablando, güey O sea, hoy día ya hasta los hombres pudieran, como mencionas tú, güey Dar eh, especificaciones de lo que les gustaría, güey Pero ¿qué pasaba en esas épocas, mi Richie? ¿Cómo fue ese levantamiento? A ver, platícame
0: Ese levantamiento es de años recientes Porque si tú ves en el año 70, güey En los 80s, en los 90s e inicios del 2000 La mayoría no cambian ...simplemente o son más grandes... ...o son más largos, güey... ...o son más gruesos... ...pero no hay mucha innovación... ...en ese desmadre, güey... ...entonces, este pinche des esta pinche entrevista... güey ...fue en los años... este <risa> ...digamos que en los, en los años... ...recientes, cuando se empezó a tomar... ...en cuenta lo que quería la mujer... ...y bueno, y obviamente... ...con el empoderamiento femenino... ...pues ya no les dio tanta pinche pena... ...decir... ¿Cómo eran esos menesteres del amor? ¿O, ya le, ¿O se le sigue dando pena, Master.
2: Pues muchas sí. Todavía hay, hay muchos tabús con respecto a la sexualidad. Pero fíjate que yo difiero un poco en que solo es para el, para el sexo femenino. Porque también la homosexualidad es desde siempre. O sea, no es algo nuevo. Ahora, también el pene es un órgano sexual que se embona perfectamente bien con distintas partes del cuerpo. Entonces también la forma es adecuada y se amolda al cuerpo humano. Si lo ves de esa manera, por eso se sigue conservando la forma tradicional, pero también hay formas diferentes.
1: A mí que me pidan uno de mole, porque si van a interrumpir el programa, por lo menos que valga la pena. Y bueno, a ver, yo me quedo con algunas cosas en la mente, Master. Ayúdame por favor a entender, a lo mejor mi cerebro retrógrada no me da la capacidad. Este proceso de herramientas de utilización o de uso sexual, de alguna manera, hoy por hoy, son importadas. ¿Qué pasa? ¿Hay fabricantes mexicanos? ¿Realmente tenemos una marca que nos, que nos identifique con el mexicano? Que digas, güey, esta la creó un mexicano y es de las herramientas más chingonas que existen. ¿Tenemos conocimiento al respecto, Master?
2: Hay, hay, hay muchas... Eh... Creo que la, la población mexicana es de las de, de, las de muchos tabús. No, no conozco yo una marca, este, y la verdad tampoco he investigado mucho, una marca de dildos mexicanos, pero ya hay cada vez más tiendas en línea este, y cada vez más, este, bueno, de entrada muchas sex shop y todo esto, que traen muchos productos europeos, de China, etc. Y ya hay más variedad y ya hay más apertura para conocer sobre el tema pero la verdad es que México sigue siendo un país muy tradicional en, en esos sentidos y no, no, no sé, no sé si hay una marca mexicana. Estaría bueno, si saben,
1: amigos, avísenos Pero es que con base, fíjate, con base a lo que estás comentando, pues de los chinos se entiende, cabrón, o sea, dales algo para que se metan porque ya son un chingo, güey, o sea, algo que ya no los haga reproducirse, güey. Pero ¿qué pasa en esta sociedad moralista y dualista?, en donde, neta, aparte de un pinche tabú, incluso puede llegar a tomarse como un tema prohibido. Mi Richie, tú que te dedicaste a la investigación de este tema, más hablando del diseño que de las marcas, ¿sabes si existe una marca mexicana?
0: Yo que sepa, no. Los campeones de ese pinche desmadre son los chinos. Sobre todo porque hacen más inyección, sintetización, sinterizado. Esos cabrones son los reyes del pinche proceso de plástico. Así que la mayoría de las pinches marcas son de allá, güey.
1: Pero aparte de todo, acá hay unas necesidades, digo, porque al inicio hablaste de un palo, güey. A estas fechas me parece que ya hay plásticos quirúrgicos o, o hules quirúrgicos que se utilizan para hacer este tipo de productos, ¿no? E incluso ya no es la forma, como lo mencionabas en un principio... Ya la forma no es la misma, o sea, ya hay una diversidad de formas, incluso con una serie de, 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 de formaciones, malformaciones o formas diferentes a las que podría tener un ser humano. Pero bueno, regresemos a la parte del diseño, mi Richie. Pensando ahora en la segunda etapa, ¿cómo es que empezaríamos? Si, si aquí hay algún compadre que ya nos está escuchando y dice, güey, mi pito para molde, güey. ¿Qué podemos hacer, mi Richie? A ver, platícanos dentro de este proceso de diseño, güey.
0: Para dejar bien definida la primera etapa y empezar con la segunda, lo que tienes que tener es la pregunta central. Es decir, tú defines una pregunta central. En este caso sería... ¿Cómo desarrollamos un mejor pito de hule? Esa es nuestra pregunta central. Nosotros entrevistamos a las personas...
1: No, ¿No sería la pregunta cómo satisfacer más a mi cliente final?
0: No. ¿Por qué? Tú inicias con una pregunta. De lo que te supones, güey. Tú estás suponiendo mucho porque no has iniciado tu investigación. Vas, entrevistas a las personas, en este caso a las mujeres, ¿sabes qué? ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta así? ¿Te gusta por acá? Bla, bla, bla. Y entonces, después de que empatizaste... ...te preguntas y debes de... ...redefinir esa pregunta... güey. ...la debo de cambiar... ...a lo mejor entonces... Uh, ...no debe de ser cómo desarrollo un mejor dildo... ...la cambio y debe de ser... ...ah, cómo logro más la satisfacción femenina... ...pero eso solamente lo sabes... ...hasta que vas y preguntas... ...no vas a tener todas las respuestas... ...en un principio... ...vas, le preguntas... ...y con la información que tú ya recibiste... ...y... ...la redefinición de tu pregunta defines qué es lo que vas a atacar, güey. Esa es la segunda etapa. Ves toda la información que recibiste en las entrevistas, la comparas con cuál es tu producto, qué, qué es, cuál es tu objetivo final, güey, y redefines lo que tengas que redefinir. Ya una vez que iniciaste ese pedo, entonces ahora sí viene la tercera etapa, la ideación. Obviamente, güey, en esta nueva lluvia de ideas vas a estar relacionado a cómo satisfacer, güey, a las personas, güey. ¿Cómo satisfacer a en este caso a las mujeres? Porque es un dildo enfocado a las mujeres, que de hecho es algo que tú haces en la definición. Pudiste en esas entrevistas haber hablado con 20 mujeres y 5 gays y a obtener mucha información, güey, y entonces a lo mejor en esa información tú decides, "Ah, voy a hacer dos productos. Uno dirigido a mujeres y uno dirigido a hombres." Pero repito, eso solo lo sabes hasta que vas y preguntas, cabrón. Tienes que iniciar este pinche proceso con muchas suposiciones, suposiciones que vas mandando a la verga con la información y el análisis que hagas, güey. Así que empiezas tu ideación, bueno, ya averiguamos mucha información, qué, cómo es la lluvia de ideas, qué se les ocurre para poder satisfacer mejor a las mujeres, que es la, la segunda pregunta que definimos, cómo satisfacemos mejor a las mujeres. ¿Cuál es una de las respuestas que encontraron o una de las ideaciones que vemos actualmente en los productos? Es el vibrador con succionador de clítoris incluido. En esto tienes la penetración y a su vez estimulas el clítoris. Que probablemente eso se hubiera ocurrido muchísimos años atrás, güey. Si hubieran tomado en cuenta a las mujeres. No es un pinche misterio güey, Que muchas mujeres alcanzan el clima. Estimulando su clítoris. Simplemente nadie se lo preguntó. ¿Por qué? Porque la, el usuario. No estaba en el centro del desarrollo de nuestro producto. Es de ahí de donde viene la, la fortaleza de este pinche método. El que está en el centro a huevo. Es el usuario del producto. La gente para la cual diseñamos. Entonces si ustedes... En esa ideación hubieran sacado ese desmadre de pues, algo que le succión el clítoris al mismo tiempo. Ok, vamos a hacer un producto. Un prototipo, el cual no va a ser perfecto. Puede estar un poco duro, puede estar un poco rasposo, güey. Pero encontramos a unas chicas valientes que se atrevan a probarlo. En la etapa número 4 de prototipado y, y la etapa número 5 de testeo. Órale, con un chingo de lubricante y... En esta etapa, en la última etapa donde vas a recibir la, la retroalimentación, debes estar muy atento a las respuestas que te digan, pero sobre todo a las expresiones. Por eso se recomienda que esto sea entrevista. <risa> Como dice la Master, si hay una que es muy tímida, no te va a decir, ah, sí, no, oh, me encanta, más, más, más. No, a lo mejor nada más le hace. Uh, pero esa pinche expresión y ese squirt te va a indicar algo muy bueno, güey. Quiere decir que hiciste un producto que satisface esas necesidades, güey. Y va a ser lo mismo cuando tú desarrolles un nuevo auto, güey. Desarrolles unos nuevos tenis. Desarrolles una motocicleta. Desarrolles, desarrolles un nuevo smartphone, una nueva aplicación. Hacia todo eso, güey, tienes que ver cuál es la interacción de la gente, qué reacción hace. Y con eso sabes que vas a por muy buen camino.
2: Pero fíjate la importancia, Richie, de empatizar con el cliente, ¿no? Y de que este, este método es, es cíclico. Porque siempre va a haber pruebas, siempre va a haber pruebas, siempre vas a perfeccionar. Y hoy por hoy ya hay de texturas, ya hay de tamaños, ya hay miles de cosas diferentes, ¿no? Entonces, este método también se puede utilizar en otros ámbitos, no solo en la parte del diseño. Por ejemplo, en la detección de necesidades de capacitación es muy bueno, el design thinking. Y nos ayuda mucho este, justo cuando te importa el usuario, ¿no? justo lo que acabas de decir. Eh, me llamó mucho la atención porque no necesariamente hay un squirt siempre. ¿no? Entonces, también detectas las, las verdaderas... Eh, reacciones de tu cliente, amplías también tus posibilidades de producto, amplías este, tu conocimiento sobre tu, tus clientes potenciales. ¿no? Porque yo, yo me atrevería a decir que en México los que más consumen son hombres. Me atrevería a decir que son más hombres los que consumen este, dildos que las mujeres.
0: Todavía. Fíjate que en esa parte, según una marca muy conocida de sex shops aquí en México que se llama Erótica, Dice que la mayoría de sus clientes son mujeres.
1: Yo sí lo veo, yo sí lo creo.
0: Digo, para ese caso, ¿no? Porque pues si vas a comprar una película, bueno, es que los, los tiempos han cambiado. Hace muchos años ibas sí a comprar películas ahí. Ahorita ya las puedes descargar, güey. Puedes tener tu suscripción premium a sitios porno donde ves lo que te guste.
1: Puedes entrar a un grupo de varones y vas a recibir más porno que cualquier otra cosa en la vida, Richie. O sea... Yo estoy en dos grupos, güey. Tengo atascado mi celular. Bueno, las carpetas ya no cabe el porno, güey.
0: Han cambiado las formas de distribuir ese tipo de material. Pero lo que no ha cambiado es la interacción física, obviamente. También hay muñecas inflables que ya no son inflables, ya las hacen tan sofisticadas que hasta parecen mujeres reales, güey. Y muchos de ustedes han visto, de seguro, muchas publicaciones. Que en otros, en, que en continentes como en Europa, muchos países están desarrollando mu mujeres de plástico completamente realistas. Es otra parte, tomaron como centro al público, o sea, al usuario de esas muñecas, para saber qué es lo que tenían que diseñar y a qué precio podían venderlo. Pero bueno, creo que me colgué demasiado... En este tema hablando del armaño, así que pues ya no les voy a poder contar de mi segundo método favorito de diseño Que se llama Tris teoría para la resolución de los problemas inventivos El acrónimo no coincide porque son palabras en ruso Pero ese es un pinche método de diseño que me encanta, güey Si ustedes se preguntan por qué los gringos no se atrevieron a madrear a la Unión Soviética Es porque estos cabrones tenían productos muy innovadores, güey en muchas cosas adelantaron a los gringos años, por eso nunca se atrevieron. Pero bueno, eso es tema de otro episodio, así que espero en algún momento acortarles sobre ese método de diseño. Sin más, este fue su camarada El Richie, espero les haya gustado el tema, hasta pronto.
1: Y el día de hoy no creo que haga falta un abrazo de Tamal, porque de alguna manera... Ya los dejaron más que satisfechos con este tema que el Richie agarró para poder hablar del diseño. Así es que únicamente les mandaré todas mis buenas vibras y toda la energía. Y un abrazo muy caluroso. Hasta la próxima.
2: Bueno, yo fui su amiga la Máster. También quedo muy interesada de, del segundo método para conocer un poco más sobre el diseño. Eh, recuerden seguirnos en redes sociales. Eh, mándenos mensajes, platíquenos qué les parecen estos temas, qué otra cosa quieren escuchar, Está, somos todos oídos. Hasta la próxima.
0: Esta fue una producción de Ingeniería 360. Gracias por haber venido el día de hoy. Hasta pronto.